0: что мы будем смотреть и что мы будем читать на этой неделе в новом выпуске дайджеста партнерского материала.
1: Привет, друзья! Это подкаст про новинки кино, книг, сериалов, про библиотеки, про то, как смотреть кино и как смотреть в книгу в 2023 году. Ведут его мы. Меня зовут
0: Валь Я обычно рассказываю про книжки. Меня зовут Лида Кравченко, я обычно рассказываю про кино и сериалы. И эпизод, который вы сейчас включили, мы называем дайджестом, и здесь мы рассказываем о каких-то новинках, премьерах и о всем том, что мы только планируем почитать и посмотреть. И таким образом мы снимаем с себя всяческую ответственность. То есть, ребят, мы с вами на одной волне, мы тоже это все не смотрели, не читали, просто делимся какими-то своими планами. Мне еще очень нравится, что в дайджесте мы обычно
1: не одни и разбавляют нашу компанию гости, кто тоже рассказывает нам
0: о своих планах, кто у нас будет сегодня, лид, расскажи, ты». У нас сегодня в очередной раз хороший человек. Как мне это нравится, что мы сами придумали и сами можем выбирать тех, кто нравится нам, кто делает классные проекты. У нас в гостях будет Кристина Куплевацкая. Она книжная блогерка, авторка канала «Книжная среда» Куплевацкой. И я считаю, что в этом канале совершенно незаслуженно мало людей. 1853 человека. При всем при том, что Кристина пишет А. Регулярно и Б. Ну, просто здорово. Поэтому, ребята, давайте вы сначала послушайте Слушай, план такой. Вы сначала послушайте нас, потом вы послушаете Кристину, потом вы идете в описании к этому эпизоду и подписывайтесь на Кристину, потому что она рассказывает про книжки основательно, интересно, короче говоря, подписанное сами и вам тоже очень рекомендуем. И подписывайтесь на подкаст, если вы слушаете нас первый раз, потому что мы выпускаем два эпизода в
1: неделю, в конце недели выходит обзорный эпизод, где мы говорим о том, что мы реально посмотрели. И почитали, я в нем на этой неделе буду рассказывать про Барби, это будет тот случай, когда мы следком поменяемся, и я буду рассказывать про кино.
0: А я буду рассказывать про книгу, это супер-хит, который называется «Последний день лета». Валя о нем уже рассказывала в нашем одном из прошлых Наших выпусков Дайджеста. Это роман э, Small Town Horror Андрея Почебякина. И я расскажу, понравился мне или нет. Вот так вот. Извлекаю вас. Вообще,
1: ребят, книжка, написанная мужчиной, в нашем подкасте встречается редко. One lifetime event, поэтому вы не захотите это пропустить. Возможно, поэтому он сбалансирован таким супер-женским блокбастером, как Барби.
0: Но это это случайность. Да, и давай мы начнем с тобой рассказывать о том, что же мы планируем посмотреть и почитать. Сразу с парочки я зайду, которая у меня зарифмовалась. И это два сериала про сект. Yeah. <laughs> И один, как мне кажется, качество сомнительного, а второй, как мне кажется, качество хорошего. Но тут я могу быть не объективной, потому что я еще ничего не посмотрела. Смотреть я буду и то, и то. Первый сериал называется «Последователи». Это российский сериал э, производства «Премьер». В главных ролях там Виктор Добронравов и Марина Александрова. И это история о том, что у супругов не получается завести детей. Они, видимо, уже находятся в какой-то крайней стадии отчаяния поэтому они отправляются в далекий тайный скид к целителю-отцу Афанасию. И вот происходит чудо, Вере удается забеременеть. Но но это все влияние деструктивного культа, как ты понимаешь. Ну я скажу одно. Я смотрела российский сериал, который называется «Секта». И не самого лучшего качества тоже. И я, в принципе, я все это хаваю, у меня нет выбора (процессива) 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 процитирования (процессива) русского (процессива) поэта. Поэтому сериал «Последователи» в моем списке вместе с анимационным сериалом, который называется Слався Пити про Питти». И это история о том, как нью-йоркская It Girl пытается реформировать культ своего отца в маленьком городке, который достался ей в наследство. И я очень-очень сильно... Да, 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 Валя, Валя сейчас... Вау, это один из самых многообещающих
1: премисов, которые я в последнее время вообще слышала, это звучит супер интересно. Это же тот самый сюжет, который, знаешь, очень клево, когда на тебя сваливается что-то. Типа все эти истории про девчонок, которые едут управлять заводами. Да, Обожаю Шверсу да.
0: да. Или
1: управлять фермой. Но тебе достается культ. Что?
0: офигенно на самом деле, но я помню, что последний раз, когда я испытывала такие же, такое же воодушевление, это была история про сериал «Детектив под кайфом», и ты его посмотрел, напоминаю я нашим слушателям, и он оказался отстойным. В этом суть дайджеста. Ты надеешься, и потом ты получаешь что-то либо клевое, либо не клевое. Пара-бара-пам. Так вот, я максимально заинтересована в анимационном сериале «Славси Пити, потому что я обожаю анимацию, я обожаю разные, в том числе сериальные, это сериальные форматы, и они чаще всего, надо признать, очень однообразные. Критика на «Славси Питти», ну не странная, а такая очень неоднозначная. Некоторые говорят, что это супер скучно, некоторые говорят, что это просто феерия, восторг, глоток воздуха, поэтому, ребят, мне придется самой выяснять, что там с Пити, у которой в одну минуту она теряет жениха, она теряет работу, она теряет все и приобретает вот эту секту в южном городке, которая называется «Новая утопия». Звучит как культ, ну что ж, это культ и есть. Потрясающе. И она как-то хочет понять, что ей вообще с этим совсем делать. И я заинтригована, потому что, с одной стороны, очевидно, что ее отец был плохим человеком. Ну, это можно понять просто из синопсиса. И, наверное, хорошие люди не будут делать кто. Но... Мне интересно, она будет такой дряной девчонкой, которая просто поставит секту на рельсы, или она, может быть, ослабит мертвую хватку над этими бедными людьми и попытается вытащить их. Короче говоря, я не знаю. Знаю я то, что э, создала этот сериал Анна Дрезен, которая в том числе главная сценаристка СНЛ, а я люблю СНЛ, хотя у меня, конечно, тоже к ним есть претензии. Но с другой стороны, последние пару лет у меня в целом к миру много претензий, так что это скорее моя проблема. Вот, поэтому мне
1: кажется, CNL это такая огромная уже корпорация, что там на одном этаже может происходить бесконтрольное употребление наркотиков, харассмент, люди не спят по 28 часов, чтобы написать одну шутку, и на другом этаже там все супер цивильно, мягко, аккуратно, обстановка модерн modern mid-century, и все просто пьют чайок и тоже пишут замечательные шутки. <laughs> От этого не страдает
0: продукт. Посмотрим, что получится в случае со «Славься Пити. Я читалась сразу двумя пунктами в своем старте дайджеста. Валь, чем будешь крыть? Я буду крыть
1: выходом книжки одного из наших самых... Ну, не, наверное, неправильно сказать, что Кевин Уилсон – один из наших любимых писателей. Довольно это странное было бы заявление. Но это писатель, который пользуется огромным, огромными симпатиями нашими и в библиотеке, которая находится в Нижнем Новгороде, которую мы открыли благодаря поддержке вашей на Патреоне. Спасибо всем большое. В общем, в библиотеке это книжка, которую мы выдаем очень-очень часто, потому что она подходит под очень многие запросы. Его роман «Ничего интересного». Мы ее всегда рекомендуем, потому что он увлекательный, он не глупый, там необычный сюжет, там есть фантастическое допущение, там много юмора и так далее.
0: И он не сладкий. Он не сладкий, я хочу да. заметить. Это очень важно для меня. То, что он действительно это комфортное во многом чтение, но при этом патоки там нету. Да, очень сложно найти
1: книжку про э, отношения с детьми, в которой не было бы вот этого слащавого какого-то подхода, которого там, в общем, нет. И в Полиандре выпустила его следующую книжку, которая называется «Не время паниковать». И здесь есть несколько э, вещей, которые сразу цепляют, потому что это ностальгический роман о взрослении в середине 90-х. И хотя 100%... Э, огромная пропасть лежит между взрослением в середине 90-х в США и в городе Нижний Новгород, Россия, тем не менее, благодаря поп-культуре мы как-то можем сравнять нашу базу и испытать ностальгию даже по детству, которого у нас не было. Поэтому, мне кажется, вот по этому пункту этот роман хочется схватить. Обещают нам в аннотации, что в... Коулфилде в девяносто шестом году встретились двое подростков, 16-летняя Фрэнки, одиночка, мечтает стать писательницей. Mm-hmm. В общем, с одной стороны клише, но какие подростки не клише. И Зеки, художник, он сюда приехал к своей бабушке. В общем, художник тоже 16-летний, поэтому начинающий, собирающийся стать. И они создают некий плакат в общем, между ними там завязывается то ли дружба, то ли романтик, и они создают некий плакат, развешивают его, и вдруг этот плакат становится причиной всяких событий. Очевидно, что что больше не раскрываем в аннотации, потому что, во-первых, не знаем, во-вторых, потому что тут спойлеры, но ключевые слова – это и паника, детективные расследования, убийство, но также и первая влюбленность, искусство, творчество и память и прочие такие истории – в общем, кликает очень много что мне в этом описании. И я прям Кевину Уилсону доверяю, поэтому если вы ищете что-то незатейливое, что не будет вас раздражать своей сложностью в какой-то момент, например, душевной усталости, mm-hmm. я уверена, что можно его хватать.
0: Ну и поляндрия, да, полиандрию ноуэйдж как всегда, когда ты берешь их книжку, ты получишь как минимум нормальную книгу. Ну, то есть вот меня всегда это радует, то, что ты знаешь, что да, она как бы-то может быть не в восторге, но она точно будет нормальной. И это как бы внушает огромное уважение и благодарность нашему любимому издательству «Поляндрия Ноу Эйдж». Прежде чем я назову имя фильма, о котором я буду говорить, позволь, пожалуйста, мне привести несколько цитат об этом фильме. Вот так вот я интригую. «Здесь есть нить чего-то совершенно революционного», говорит один критик. Другой критик говорит «Уморительно безумный режиссерский дебют Джоэла Тейлора». Третий критик говорит «Этот фильм отличает гениальная инноваторская синергия жанров, в которой актерское мастерство главных героев сочетается с социальными проблемами, затронутыми в занимательной форме и с оттенком юмора». Ну, то есть буквально 10 из 10 критиков – в абсолютном восторге от фильма производства Netflix, который называется «Они клонировали Тайрона». Это, ребята, мы с вами смотрим. История тут в чем? Молодой человек, которого зовут Фонтейн, и который зарабатывает на жизнь тем, что он Барыга, ну, как бы, давайте называть вещи своими именами, его играет Джон Баега, он умирает, он, его просто подстреливают его конкуренты. Но на следующий день он просыпается не в гробу, или там вообще, или еще где-то, или в раю, или в аду, а целехенький, и просто он ничего не помнит. Потом он отправляется по своим каким-то делам к какому-то там, я не знаю, его подельнику, и тот такой, чел, ну ты же умер вчера. Потом он отправляется к своей знакомой по имени ее, которая такая, чел, тебя же вчера застрелили, что происходит вообще?» Потом это троица видит подозрительный автомобиль, следит за ним, находит подземную лабораторию и дальше начинается, как я понимаю, совершенно упоительный триллер. С фантастическим допущением, комедийный, чернейший, который остро подшучивает просто над всем вокруг, что происходит. И, естественно, это показывает с позиции черных людей, которые живут, но ну, все-таки, по большей части, в белом мире. И мы это все любим. Я вот так вот скажу. Кайф. Да,
1: звучит вообще очень многообещающе. И сочетание. Мне кажется, я все время про это ною, но потом, оказывается, если кто-то подсчитает, то окажется, что ты мне постоянно подкидываешь такие фильмы. А я только продолжаю все еще ноить, что мне хочется что-то веселое и экшен, но чтобы это было не тупо. Или мне просто на каждом дайджесте что-нибудь такое
0: приносит, и я каждый раз пау, наконец-то! И потом не смотрю. Слушай, ну я как понимаю, что да, это очень остроумное кино, то есть там в каждой буквально первой рецензии. Авторы пишут, что это остроумно, это смешно, но при этом, как я понимаю, вот эта острота социальной сатиры, она с каким-то отчаянием все равно тут будет пробиваться. Это не вот тебе прям вот большой взрыв смеха. Ты типа посмеешься, а потом такая, ну блин, мир вообще так себе. Справедливо. Я продолжу сборником
1: рассказов Джонатана Литтла, и это сборник называется «Рассказы Фата Морганы». Вообще про Джонатана Литтла хочется на секунду остановиться. Мы все его знаем, скорее как автора романа «Благоволительницы». Много лет этот роман остается... Uh, как ты часто его встречаешь в каких-нибудь списках, обязательно к прочтению, что вам прочитать в этом отпуске и так далее.
0: Я, извини, я чуть-чуть вкли... вклинюсь, я хотела бы напомнить все, что Джонатан Литл это автор книги, такой документальной, которая называется «Чечня. Год третий». Я просто вдоль и поперек ее изучила, когда готовила текст, собственно, своей рукописи, потому что про Чечню у меня там тоже кое-что будет. Это абсолютно малопопулярная книжка, возможно, потому что ее хрен найдешь. Давайте так, то есть у нее закончился тираж, на Авито она стоит дорого, но если вам удастся ее найти в каком-то виде бумажном или электронном, ребят, Литоу рассказывает о том, как он в мае 2009 года ездил в Чечню, и потом, после того, как она условно стала мирной, да, после того, как она эм, пережила всю эту войну, это просто надо читать. Поэтому, если у вас есть возможность, пожалуйста, хватайте. Это наша с вами история. Это очень важная книга. Вот я э, как раз тоже про нее думала,
1: потому что, да, Литл всем известен в в широкой публике как автор-благоволительниц, но он на самом деле э, гораздо шире работает. То есть вот э, он на самом деле из Чечни писал немало и репортажей, и вообще он довольно-таки, можно сказать, что он мастер репортажа, потому что он очень часто обращается к этому жанру, и он до сих пор периодически пишет. Он, например, и про войну пишет сейчас. И он снимает документальные фильмы. И в целом у него... То есть как будто бы благоволительница — это его большой коммерческий успех, несмотря на то, что книга потрясная. То есть тут вообще никаких вопросов. Офигенная
0: просто вообще.
1: Но он продолжает все время какой-то творческий поиск и движение, и хватается за темы. То есть его нельзя обвинить в том, что он берет какие-то популярные темы, потому что идея поехать в Чечню, например, это не на поверхности лежит, если ты французский журналист. И лауреат это прийти... премия. премии. Да, да. То есть как бы не в той голове, как будто бы эта идея зародилась, тем не менее была хорошо реализована. И вот эти сборник этих рассказов — это... Он, эм, они как-то обозначены как этюды в музыкальном смысле, то есть упражнения, помогающие овладеть приемом. Я немножко страшусь таких эм, туманных описаний, но суть в том, что вот в, и в своих документальных фильмах, и в своих репортажах, в книге о Чечне, в книге «Благоволительницы» он изучает насилие. И эти рассказы — это тоже изучение вопросов насилия, но не таких масштабных, как в его других работах, а в более детальном смысле. И мне кажется, это очень... как бы Его творчество совершает полный круг, потому что вот это огромное вселенское насилие и маленькое ежедневное э, насилие вместе делают наше пребывание на этой планете тяжелым. И оно одно без другого существовать не может, и вообще это курица и яйцо что-что порождает. Поэтому мне кажется, это очень интересно, что он занимается и какой-то большой проблемой, типа «А как стали мы нацистами?» Так и э, какими-то маленькими сценками из жизни, свидетелем которых он стал, и благодаря какому-то его острому фокусу определенным совершенно образом может их подать. Поэтому э, если сильны сердцем, Читаем.
0: Я никогда не думала о том, как сильно я люблю Джонатана Литла. Но сейчас, когда ты про него вспомнила, рассказала про его новинку, я поняла, что даже с учетом того, что я читала у него только две книги, одну очень толстую, вторую сильно-сильно меньше, смотрела его интервью, читала в эссе, я поняла, что, блин, я питаю к нему очень глубокие и теплые чувства. Так и есть. Так и есть. И тот факт,
1: что он вообще молод, жив, здоров и предельно политически активен, нам, нас еще ждет от него большие высказывания, я думаю. Но
0: ну, давайте перейдем к высказываниям поменьше. Вы думаете, где хорроры, где триллеры, где скандинавы? А я вам скажу. Фильм, который называется... В канале. Нет, ну, кстати. Хижина кстати. в лесу. Спасибо, Ваня. Я, кстати, не такой хотела сделать заход, но да, если вам это все нужно, то у меня с подружками есть канал, где мы пишем регулярно обзоры на хоррор, Он называется Хижина лесу. Все ссылочки есть в описании к этому эпизоду. Так вот, я хотела сказать о моем стопроцентном плане. Это фильм производства Швеции, который называется Остров теней. Да, я кликнула по этому фильму, потому что мне показалось по обложке, что там фотографию Тома Холланда. Ну, кто меня будет винить? Да, там не Том Холланд, да, там какой-то э, красивый mm. шведский мужчина. Ну и что? Все равно же я заинтересовалась. Это история о метеорологе по имени Дэвид, который попадает А, нет, подожди, а, пунктом А был то, что он метеоролог, пункт Б то, что он попадает на необитаемый остров. И пункт C- это то, что этот остров находится в Баренцевом море. И Валь бонус специально для всех, кто любит всякие семейные загадки. В этом, на этом необитаемом острове хранится секрет смерти его отца. Бам, заряжена. Мне всегда нравится, что я тебя, кажется, реально заинтересовываю в процессе дайджеста, но будешь ли ты смотреть этот фильм, да? Скорее всего, нет. Но Ну, не скажи, не скажи,
1: я периодически в итоге дохожу, дохожу.
0: Но я это сделаю за тебя, потому что я очень заинтересована, потому что в трейлере все такое серое, туманное, э, отсылки к миру Кристины, где только вместо Кристины мужичок в желтом дождевике, что, как мне кажется, отсылка к «Оно». Э, он смотрит на огромный маяк, который над ним восхищается, что, скорее всего, будет говорить о том, что самый главный его, босс его жизни – это отец. Там будет, скорее всего, разбираться его психоаналитическая фигура, потому что если мужики снимают триллеры или хорроры, где есть большой маяк, то тут побывал Фрейд. <с1> <свист> <свист> берем, берем фильм Остров теней годится.
1: Я закончу, пожалуй, новинкой от Аллы Горбуновой, и, безусловно, у Аллы Горбуновой есть намного лет вперед, намного ее книг вперед, фора, поскольку я большая любительница ее сборника рассказов, но также может быть романа Конец света, моя любовь. Отдельно. <свист> <свист> Пунктом идет моя бесконечная любовь к этому названию. Я люблю да. его как будто отдельно, отдельно, от книги просто как строчку, как набор слов, как, знаю, да. как набор звуков. Я все люблю в этой фразе. Ее новая книга называется "Ваша жестянка сломалась". И здесь, как бы, моя степень моего доверия кали Горбуновой достаточно высока, но степень моего доверия к историям про искусственный интеллект не высока. И вот они сталкиваются в проблеме, которая легко может разрешиться тем, что я просто прочту эту книгу. Эм, здесь как будто бы нам обещают фантастическую повесть, где какой-то нейромозг встречается с человеком. Есть такой минус вообще у подхода российских издателей, что часто боясь выдать лишнего, в
0: аннотации нам не сообщают ничего. В аннотации нет ни хрена, давай называть вещи своими именами. Просто постоянно такое. Я говорю как человек, ну и ты, собственно, такой же человек, которому нужно, не читая книгу, рассказать, о чем она. И это очень сложно бывает. Это, правда, очень сложно. Вот что пишет на сайте
1: АСТ, что это история о соединении человеческого ума с нейроинтерфейсом, в результате которого мозг получает неограниченные возможности познания, погружающие его в пучину бесконечных страданий. Книга, которая начинается как фантастическая повесть, к завершению существенно раздвигает рамки давно знакомого жанра. В других местах написано, что Горбуновой удается превратить это все в историю о любви. И, и, как всегда, тоже моя претензия, но, наверное, она и в в мой адрес тоже. Ноль рецензий, можно, блин, найти на что-то. Если что-то выходит, дай бог, один человек где-то про это что-то написал. Но выручил нас Юрий Сапрыкин, который пишет, что... Фантастика у Горбуновой оборачивается пронзительной историей любви. В этой книге об отношениях человека и машины вдруг вспыхивает великая мечта, как сделать счастливыми всех и сразу. Трагедия, которую переживает человечество, утопия, невозможная, которая, кажется, только и способна нас спасти, передана с предельной силой, страстью, отчаянием и верой». Так что Юрий Сапрыкин спасает для меня э, очень туманную аннотацию к этой книге, которая меня бы (толкнула) оттолкнула скорее. Так что все удачно сошлось. Все равно есть некоторые любопытства, еще и потому, что мы с тобой обе большие фанатки романа «Смерти нет», который вышел. Господи, сколько лет прошло? Два, что ли, два года где-то. Да, сейчас погуглим, и там будет четыре. Не, Не-не-не, ну, не, не. он вышел, когда
0: мы библиотеку открыли. Это было точно не так давно.
1: И то есть мы увидели, что на русском языке возможна фантастика и рассуждение на тему какого-то альтернативного интеллекта искусственного или не совсем искусственно созданного. Поэтому все это вместе складывается в то, что я буду читать книжку «Ваша жестянка сломалась Аллы
0: Горбуновой». Запасясь моим доверием Горбуновой и отзывом Юриса Прыгина. Ну, вообще хорошая команда по созданию доверия в тебе, поэтому я уверена, что все будет окей. Если вы хотите мне что-то продать, знайте, что вы можете опереться на эти поинты. А я хочу закончить фильмом, который люди, находящиеся в России, могут посмотреть в кино. Я себе такую традицию для дайджеста пытаюсь выработать, потому что Не просто так про Барби будет рассказывать в обзорном выпуске Валя. Мы, люди, которые находимся в России, пока что ни Барби, ни Опенгеймера, главные кинохиты посмотреть не можем. Но типа, окей, мы находимся в той точке, в которой мы находимся. И я в таком случае посоветую посмотреть или пересмотреть документалку про, без преувеличения, великого фотографа Хельмута Ньютона, который называется Хельмут Ньютон, отвратительный и великолепный. Она была выпущена к столетию художника, фотографа как хотите можете его называть, и вот сейчас ее выпустили в повторный прокат. Почему это хорошая идея? Во-первых, потому что вы просто, сколько там, полтора часа будете смотреть на красивых людей, которые рассказывают о своем опыте взаимодействия с фотографом, да и вообще о том времени, в котором это взаимодействие происходило. Просто вот люди, на которых меня можно купить. Позволь мне сделать некоторые перечисления. Изабелла Расселини, да, та самая фотография с Дэвидом Линчем, где он трогает ее, Изабелла Расселини за шею черно-белой, просто великолепно. Это сделал Хельмут Ньютон. Да вообще, мне кажется, куча фотографий знаменитостей, Типа та самая фотография Дэвида Боуи, та самая фотография Шарлотты Рэмплинг, та самая фотография Сигурни Уиверс с пленкой. Это сделал Хельмут Ньютон. Если вы вдруг еще с ним не знакомы, что совершенно окей, то для начала просто погуглите, ну он великий. Кроме того, в фильме появится Грейс Джонс, это из того, на что меня 100% можно купить, и э, «Великая Сьюзен Сонтак». Которая. На которую просто в хронике всегда приятно посмотреть, потому что, ну, это моя рол модель. Ну, как бы что, что тут поделать? Правда, Валь, ты приближаешься к ее образу гораздо более успешно, чем я, как минимум, за счет того, что вас объединяется перезящная седина. Но я все равно хочу сходить, еще раз посмотреть. Да, это та самая документалка, которая не дает никаких, знаешь, там, закулисных инсайдов и еще чего-то такого. Но она красивая. И да, мне не стремно говорить, ну, во-первых, как бы это красиво. Там есть история о том, что, и Сонтак про это тоже говорит, про том, что, о том, что вообще-то Кельмут Ньютон любил изображать женщину в таком уничижительном ключе, но mm-hmm. эта история, как мне кажется, для размышления, опять же, о том, как меняется время, о том, действительно ли этот тейк э, правдив. Попробуйте поспорить внутри себя со Сьюзен Сонтак. Короче говоря, э, документалка о Хельбертне Ньютоне это то, что можно прямо сейчас посмотреть в кино. И если вы решите ее посмотреть, я рекомендую смотреть именно в кино. Потому что вне кинозала э, этот фильм, скорее всего, не так сработает для вас. Ничего себе. Я не думала, что
1: документалка может... э требовать какого-то особого формата просмотра. Я почему-то до сих пор к ним воспринимаю их как такой немножко инфопродукт, а не... инфопродукт в хорошем смысле, а не какой-то, знаешь, арт. Хотя, это, наверное, значит, это очень устаревшее восприятие.
0: Значит, это абсолютно моя недоработка, исключительно. Я буду над этим... Э, я, я приняла, в общем, к сведению, и я буду включать больше документального кино и в дайджест, и в обзорные эпизоды, потому что, ну, я уверена, что за документальными фильмами будущее, на самом деле.
1: А будущее следующих нескольких минут нашего подкаста Опа. переходим к дешевым переходом. Мы передаем в руки
0: нашей гости. Кристина Куплевацкая сейчас вам расскажет о своих планах.
2: Привет, Лида, Валя. Спасибо за приглашение и вообще за эту рубрику. Кое-что из рекомендаций предыдущих гостей я уже прочитала и осталась довольна. Что касается моих планов, те, кто читает мой канал, знают, что мой второй родной язык украинский, и я стараюсь на нем читать хотя бы несколько книг в год. Ближайший на очереди у меня роман «Дим для дома» Виктории Амелиной. Виктория – украинская писательница и поэтесса, которая 1 июля погибла от ракетного удара по Краматорску. Ей было 37 лет. «Дим для дома» – роман 2017 года. Он написан от лица королевского пуделя Доминика, которого выбирает непростая семья. Патриарх семьи, военный летчик, который получил квартиру во Львове и привез туда своих женщин жену и дочерей, а позже в романе появятся и внучки. И вот они все пытаются разобраться с собственной идентичностью после распада Советского Союза. Интересно, что Амелина поселила семью с Пуделем в квартиру, где провел детство польский писатель Станислав Лем. Сам он ее описывал в автобиографическом романе «Высокий замок». Когда прочту роман, расскажу о нем подробнее, пока вот все, что могу сказать. Давно ждет своего часа книга Михаэля Вика «Закат Кёнигсберга. Свидетельство немецкого еврея». Эту книгу я привезла из отпуска в Калининграде два года назад, и, наверное, пришло время начать ее читать. Михаэль Вик прожил почти сто лет, был скрипачом, музыкантом Штутгартского оркестра. И все это, знаете, чудо. Вик родился в Кёнигсберге в 1928 году. Отец его был немцем, а мать – еврейкой. Как пишет сам Вик, он выжил дважды. Для нацистов, которые, скажем так, зачищали Кёнигсберг, он был евреем и должен был отправиться в концлагерь. Для советской власти, пришедшей в город после нацистов, Вик был немцем и тоже считался недостойным жизни. Но Михаил ушел от обеих машин смерти, прожил долгую жизнь и оставил свидетельство, которое мы можем теперь прочесть. И чтобы звучать не совсем уж душно, расскажу о семейной саге. Планирую читать роман «Другая ветвь» Еспера Вунсуна. Это датский писатель китайского происхождения, а «Другая ветвь» – художественное произведение, основанное на истории его семьи. Роман начинается с выставки в Копенгагене в 1902 году, куда в качестве аттракциона привезли китайцев. Дачанам предлагали испытать, сколько боли способны китайцы выдержать. Среди этих китайцев был молодой Сань Вунсун, а среди посетительниц парка молодая Ингеборг Даниэльсен. Между ними возникли чувства, за которые и им, и, если я правильно понимаю, их потомкам пришлось и приходится до сих пор бороться. Вряд ли это чтение будет легеньким и расслабляющим, но... Надеюсь, другая ветвь мне понравится. А вот в части кино и сериалов я как раз планирую отдыхать и расслабляться. Начну с израильского сериала «Шабабники». Два сезона, серии по полчаса, ситком про современный иудаизм. Три красивых молодых еврея учатся в элитарной ультра-ортодоксальной Иешиве. Ребята эти харидимы, ну вот, то есть ультра Не потому, что трепещут перед Богом, а потому, что понимают, что такой статус ну, коммерчески выгоден, что ли. В институте в они ведут себя несколько развязно, и куратор равин подселяет к ним в комнату стеснительного, прилежного ученика. И если я правильно понимаю, шабабники научат его плохому. Очень надеюсь на хороший еврейский юмор, начну смотреть в ближайшие дни и в ближайшие же дни планирую сходить в кинотеатр на испанский фильм «В ожидании Дали». Обещаны солнце, море, каталонская природа, вкусная еда и живопись. Я вообще не знаю, что еще надо. Надо идти. На дворе, вот в фильме 1974 год и Испания еще под гнетом Франка. два брата повара устраиваются в кафе недалеко от дома Сальвадора Дали. Герои бежали от преследований в Барселоне, и предполагали залечь на дно в Кадакесе. Но их кулинарный талант буквально взбудоражил тихий приморский городок, а хозяин ресторана понял, что на его кухне устроились практически гении, и это может помочь ему наконец-то заманить в свое заведение любимого Сальвадора Дали. Ничего сверхъестественного от фильма не жду, мне будет достаточно любимой Каталонии и немного летней эстетики. Такие планы... Надеюсь, все осуществится. Спасибо большое,
1: Кристине. Я вообще рада еще и потому, что этой рубрики, что периодически гостей предлагаю я периодически предлагает лиды. и оказывается, что мы не всегда читаем одних и тех же людей. Это для меня, конечно, шок. Я думала, что мы полностью слились. Оказывается, есть еще места, где у нас есть самостоятельная агентность и она заключается в выборе, кого читать. Я могу таким образом находить новых людей.
0: Неожиданный бонус. Нет, это клево на самом деле, потому что когда к нам приходили ребята из подкаста экранизованно, я узнала о них от себя, когда ты мне сообщила, что вот ты хочешь их позвать в гости, я их сразу же страшно залюбила. И мне нравится, что мы обмениваемся и темами в том числе. Ты приглашаешь киношных, я приглашаю книжных. Короче говоря, если у вас есть пожелание, кого бы вы хотели видеть в качестве нашего гостя, пожалуйста, дайте нам знать. Свяжитесь с нами, например, в наших соцсетях. Все ссылки, опять же, есть в описании к этому эпизоду. Ну, а если вам маловато... Было нас. Или если вы просто хотите нас поддержать, э, финансовая помощь нам всегда необходима, потому что все эти средства идут на поддержку нашей частной, независимой, кураторской, самой классной библиотеки, которая находится в Нижнем Новгороде. Переходите туда же в описании к эпизоду. Есть ссылки на бусти для тех, кто находится в России, на Patreon для тех, кто находится за рубежом. Короче говоря, там вы можете нас поддержать, и там вы можете выбрать, что за это получить. Доступ к чату, дополнительный эпизод, доступ к книжный клуб. Короче говоря, feel free. И тут я э, должна нас
1: отмотать на несколько секунд назад. И вообще это инфлюенсерское извинение рубрика. Так-так-так. Дело в том, что подкаст, который мы советовали, э, экранизировано. Мы его всю дорогу называем экранизовано. И это наше ошибка, потому Блин. что подкаст называется экранизировано, и мы так говорили в прошлом выпуске, и мы повторили сегодня, ребят, э, простите, пожалуйста, не специально, это это тупка,
0: это тупка, и в качестве извинения мы еще раз приложим ссылочку на ребят, чтобы вы уже за нас могли запомнить, как правильно называется их подкаст. До встречи через несколько дней в обзорном эпизоде, пока. Всем пока.